0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fährers Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und wie ich in den letzten Wochen immer noch dazu gesagt habe, für mehr Fachwissen, mehr Reflexion und mehr Argumentation, wenn du irgendwelche Leute in deinem Team hast, mit denen du diskutieren darfst, kannst, sollst, möchtest, wie auch immer, welches Wort auch immer am besten in deine Situation passt, ich hoffe, du findest hier alles, was du dafür brauchst. Und in dieser Woche gibt es auch wieder so ein Thema, von dem ich denke, da brauchen wir ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Fachwissen und dann läuft es besser. Und zwar geht es um das Thema Wut und Aggression bei Kindern und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Katrin Hohmann von Kindheit Erleben, die da echt eine Expertise hat, was das Thema Wut angeht und da jetzt auch gerade ein Buch geschrieben hat, das bald erscheinen wird. Und ja, du wirst das hören im Gespräch. Ich bin richtig abgetaucht. Ich habe mich auch richtig ihrer Expertise da überlassen. Und ähm, es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Ähm, wir sprechen über, was hat eigentlich die Wut von Kindern mit deren Temperament zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Wie können wir Kinder da gut durchbegleiten? Und ja, ich hoffe einfach, dass du dir da für deinen Alltag ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Und jetzt übergebe ich sozusagen das Wort an Katrin. Und wir hören uns dann am Ende nochmal. Ja, Katrin, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast, mich in der naiven Welt zu besuchen. Und für alle, die dich nicht hören, wäre es toll, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest. Äh, nicht kennen, oh Gott, die hören dich hoffentlich alle, <lacht>
1: In der naiven Welt ist schon so schön. Ich glaube, da äh, schwinge ich mich jetzt mal so ein in die naive Welt. Äh, ich bin Katrin, Katrin Hohmann, äh, Kindheitspädagogin. Mm, ja, was kann man groß sagen? Lange war ich, äh, also lange ist immer so die Frage, ne? weil so alt sind wir ja noch nicht, aber schon einige Jahre Leitung, habe einen eigenen Kita-Träger aufgebaut, gegründet und bin eigentlich seit vielen Jahren ja immer so im Lernen geblieben, zum Glück. Und äh, ja, seit vielen Jahren so in der Wissenschaft, sage ich so gerne, also im Studium, im Forschen tätig, im Schreiben und eben in der Praxis. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir diese Kombination beibehalten und äh, ja irgendwie immer in dieser Kombination bleiben, nicht nur das eine zu tun, sondern auch das andere. Also auch immer zu erfahren, zu lernen und auf dem Weg zu sein. Genau, und so sehe ich mich als ewige Lernende, und freue mich tatsächlich auch immer, das, was ich lernen durfte, wen es interessiert, daran andere teilhaben zu lassen. Und bin aber nach wie vor auf meiner Reise. Ja, das
0: würde ich kurz sagen. Ah, voll schön. Zu mir. Ja, und äh, heute möchte ich ja vor allem von dir was lernen zum Thema Wut und Aggression bei Kindern. Und ähm, ich glaube, das ist total spannend, einfach so als, als Thema. Und ich glaube, dass das oft auch ein bisschen ein bisschen wie totgeschwiegen wird. Und als erstes würde mich da jetzt einfach interessieren, wie, wie bist du da drauf gekommen, dass das so ein Thema ist, was dich so bewegt oder was dich auch so antreibt, das ähm, rauszubringen. So witzig, dass du sagst, ne? so du möchtest das lernen, weil ich
1: habe mir auch im Vorhinein zu dem Gespräch so gedacht, Mensch, ähm Du als Resilienz- und Empathietrainerin hast dazu bestimmt auch einen super Ansatz. Und der würde mich auch in diesem Gespräch <lacht> unbedingt interessieren. Also was du zu diesen Punkten sagst. Ja, also so viel zum gegenseitigen Lernen. Ne? Weil ich ja, finde das ähm, mega spannend, auch von dieser Seite, ohne die es gar nicht geht, zu beleuchten. Gut, deine Frage, wie bin ich dazu gekommen? Hm, also ich kann mich an eine Schlüsselsituation, das schreibe ich auch äh, einleitend im Buch, erinnern an ein Mädchen, Tuli 2005 in Finnland. Ähm, Finnland, ein Land, was tatsächlich so in der Pädagogik, in der, äh, ich sag mal, Erziehung in Anführungsstrichen, ganz großen Wert auf Werte legt und auf Respekt und auf ein ähm, gutes Miteinander. Und das habe ich dort sehr, sehr lieben und schätzen gelernt, wie sehr sie eine Gruppe bilden und zusammen agieren. Mhm. Ne? Und dann gab es aber so eine Situation, ein Mädchen, Tuli hieß sie, ah. Ich habe sie wirklich bildlich vor mir, wir waren in der Garderobe und es war irgendwie strubelig, stressig und ich weiß nicht. Und äh, ich habe ihr irgendwie gesagt, was sie halt zu tun hat, ne? weil wir müssen ja jetzt raus und da also muss man sich vorstellen, bis minus 15 Grad geht es in Finnland raus. Das heißt, die Kinder haben sich dick angezogen. Ja, ab minus 15 Grad geht man dann nicht mehr raus, aber vorher schon. Das heißt, die Garderobensituation, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, wenn du dich echt dick einpackst, weil es einfach richtig kalt ist und du dich gut anziehen musst. Und ich habe ihr natürlich auch noch gesagt, jetzt nimm das noch und das noch und das noch und das noch. Und ich war 2005 wirklich Berufsanfängerin und das eben auch in der Fremde. Und ja, irgendwas fand sie dann total blöd, was ich ihr gesagt habe. Und holte tatsächlich, ich weil sie ich saß auf der Bank, holte aus und hat mir volle Kanne gegen das Schienbein getreten. Und ich erinnere mich auch an diesen Schmerz noch, als wäre es gestern gewesen. Also es war wirklich so. Ein oh. Und ich hatte so einen Blitzmoment. Also ich glaube, es kann sich auch jeder vorstellen, so wenn so die Welt mal kurz anhält. Also wenn mal kurz alles stillsteht und man sich überlegt, oh Gott, wie muss ich jetzt mhm. reagieren? Mir tut's weh. Und mhm. oh Gott. Und es war ja jetzt voll, oh war ja und sie darf doch nicht respektvoll, ne, also diese ganzen mhm. Werte, die in mir gerattert haben, so, sie darf mir doch jetzt nicht gegen, gegen das Schienbein treten und, und spürte aber auch äh, meine Anleiterin schräg hinter mir und ist wirklich eine ganz klasse Frau, eine Finnen durch und durch, ähm, die wirklich auf ja dieses ganze ganz großen Wert legt, bei der ich meine Tischdecke bügeln durfte und die mich wieder losgeschickt hat, weil da noch eine Falte drin war, also wirklich so richtig so oh, krass so, ne? ja und sie spürte ich auch hinter mir und war in so einem Zwang von oder so einem Druck viel mehr okay wie soll ich denn jetzt reagieren und war also wirklich ne so Sekunden und ja und letztlich sah ich dieses Mädchen und äh, sie guckte mich an und plötzlich umarmten wir uns und dann lagen wir uns kurz in den Armen und es waren keine Worte mehr nötig. Also es war vollkommen in Ordnung und dann kam diese Wärme und dann kam dieses Gefühl von, okay, gut. Und wir mussten darüber eigentlich gar nicht mehr reden, weil ich wusste, dass dieses Mädchen es nicht mit Absicht getan hat, um mir weh mhm. zu tun. Aber sie hat es getan und letztlich, ja, endete die Situation wirklich in dieser, von uns beide, keine Ahnung, es ist einfach so entstanden und dieser Umarmung. Und dann letztlich ähm, habe ich noch ein Gespräch geführt mit meiner Anleiterin, die mit mir diese Situation reflektierte. Und sie äh, hatte eine andere Erwartung an mich und fand meine Haltung und das, was ich getan habe, nicht richtig. Mhm. Sie meinte, ich hätte streng sein müssen. Ich hätte, ich hätte das so nicht machen dürfen. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich an die genauen Worte nicht erinnern, aber vom, von der, vom Konsens, ähm, ja, das geht so nicht. Also du musst dann auch streng sein und sagen, dass das so nicht in Ordnung mhm. ist. Und das war so, glaube ich, der Schlüsselmoment vom Anfang meiner Reise. In einem Moment, in dem ich nicht wusste, wie ich reagiere, in dem ich auch andere Impulse hatte und letztlich wir das in so einem, ja, so, einem, so einem, ach, in so einem schönen Moment aufgedrieselt haben. Und das war aber, ganz kurz noch, ne? das war aber natürlich ein Moment. Und später habe ich super viele Momente erlebt, wo ich nicht so reagiert habe, sondern ganz, ganz anders, in dem ich selbst total unruhig geworden bin, vielleicht selbst laut geworden bin. Und in dem es mir nicht gelungen ist. Und genau diese Momente der Ohnmacht, Hilflosigkeit, äh, diesen eigenen Mustern, die ich gespürt habe, ja, haben mich auf die Reise begeben, mich damit auseinanderzusetzen und das kindliche Verhalten verstehen zu wollen. Aber auch wirklich mich verstehen zu wollen und zu gucken, wann reagiere ich wie und ja. Ja, <lacht> so.
0: Puh. Also ich muss sagen, mich hat jetzt gerade die Geschichte richtig, richtig berührt, ich habe das richtig vor mir gesehen und das ein bisschen mitspüren können. Und das ist schon ja krass, dass sie das, also dass deine Anleiterin das so nicht wahrgenommen hat, sondern dass sie, dass du im Grunde dafür noch eine Rüge bekommen hast, dass es ja eigentlich gut lief, dass es ja total schön war für beide. Also, das ist irgendwie verrückt. Aber so ist es doch.
1: Aber ist es nicht so, wenn Kinder was zeigen, dass die Erwartung da ist, dass wir. Ähm, uns auf eine Form zeigen und Kinder ja, zurechtweisen. das ist auf jeden Fall so. Dass wir immer noch so sehr diesen Druck haben, das kannst du doch nicht mit dir machen ja. lassen, das darfst du dir doch nicht gefallen lassen. Und dann diese kleinen Kinder in uns wach werden, die entweder ähm, ja diesen Elternteil von sich ausleben, der die Strenge zeigt, oder die selbst darunter leiden und ganz weich werden und und mitfühlen und denken, oh mein Gott, aber ich, ich sehe doch gerade dieses Kind und ich war es doch selbst vor vielen Jahren. Und wie ist es mir denn da ergangen? Und ich glaube, da haben wir halt so diese Entscheidung, ja. ähm, für welchen Weg möchte ich mich entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen, aber wir haben alle Anteile in uns. Und ich glaube, das macht es halt einfach so unglaublich ja. schwer, ähm, auch wenn ich mich entscheide, gewaltfrei damit umzugehen und das Kind im Ganzen zu sehen. Und so klar, wie Astrid Lindgren sagt, zu sagen, ich stehe auf der Seite der Kinder ich mache mich für die stark, ich versuche sie zu verstehen. Aber wir haben halt alle diese Anteile in uns, die ja auch ähm, gekränkt sind, die manchmal nicht können, die überschnappen, die schreien, die überfordert sind. Und genau das macht es einfach so unglaublich komplex und kompliziert.
0: Also ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass wenn Kinder so wütend werden und, und auch richtig das in irgendeiner Form äußern, dass... Erwachsene oder in, in, in diesem Fall jetzt, in dem wir hier sprechen, in diesem Kontext in der Kita eben die Fachkräfte, dass die einfach immer ein bisschen Angst haben, dass ihnen die Situation entgleitet. Weil Wut ja doch unkontrollierbar scheint. Vor allem, wenn es nicht meine eigene Wut ist. Und manchmal kann ich ja nicht mal die kontrollieren. Und da, ähm, hm. ich weiß nicht, ich, ich habe... Also das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Ich habe immer so das, das Gefühl, dass wir einfach alle selbst nicht gelernt haben, mit der eigenen Wut umzugehen und deshalb können wir das bei, bei anderen sowieso nicht. Und dann kommt es zu Aber was wäre, denn jetzt, ja. was wäre ja. denn jetzt ein besserer Weg, damit umzugehen? Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das wirklich so, ein, so einen Wutanfall hat oder ähm, ja doch, wir machen erst das. Was, was wäre dann ein guter Weg, damit umzugehen?
1: Ja, zum einen denke ich, es ist wirklich, ähm, wie wir eben gerade schon festgestellt haben, so diese Entscheidung, möchte ich es schnell abstellen mhm. und die Kontrolle gewinnen oder möchte ich es verstehen? Ich glaube, an dem Punkt, wenn alle, die es jetzt hören, ähm, daran was ändern möchten, ich glaube, an dem Punkt darf man sich entscheiden, ob ich mich damit reinbringe und mit auf die Reise begebe die nicht ganz einfach ist, weil die bietet nicht dieses ähm, 0815 oder auch, ähm, es muss nicht mal 0815 sein, aber dieses Konzept von machst du das, dann mhm. passiert das, machst du das, dann passiert das. Sondern es ist wirklich eine Entscheidung, dass wir da mitgehen und wie du sagst, wir haben es alle nicht gelernt, es lernen. Und ähm, eben auf, auf diese innere Reise auch gehen und auch diese, dieses Risiko eingehen, in diesen Momenten auch selbst was zu fühlen und selbst etwas in sich wahrzunehmen, was eventuell eben in der Kindheit nicht ausreichend ausgelebt wurde, ähm, aber was da ist. Also was kann ich machen? Ich kann mich erstmal entscheiden. Möchte ich die Oberhand gewinnen, zurechtweisen und weiter äh, mit adultistischen Strukturen, mit äh, Überlegenheit, mit Macht hantieren und andere zurechtweisen? Oder möchte ich es anders und möchte, dass wir Menschen, begleiten, die fühlen dürfen. Und du hast auch eingangs gesagt, dass das oft ein Thema ist, ein Tabuthema. Und da bei so einem Wort, Wort Tabuthema ähm, kommen in mir auch gleich so Gedanken wie Tod auf, ja. ne? so was auch ganz doll tabuisiert wird. Das sind Gefühle, Trauer, Wut, Angst, Schmerz, die wir häufig versuchen ganz klein zu halten, weil sie uns erstmal, meine ich, überfordern, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, weil sie nicht sein durften. Und ich denke, das ist der erste Schritt, sich dafür zu entscheiden, dass wir alle Gefühle erstmal lassen. Und sie versuchen, nicht klein zu machen, nicht wegzumachen, sondern erstmal uns anschauen und schauen, was dahinter liegt. Ohne von guten, schlechten Gefühlen oder ähnlichen zu reden, sondern einfach, okay, das ist jetzt gerade gut. Mhm. Und ich schaue hin und möchte das Wut, die Wut ähm, erstmal als ein Zeichen sehen, dass das Kind mir etwas mitteilen möchte, was es anders gerade nicht mehr kann. So, Das, denke ich, ist so dieser erste grundlegende Schlüssel, ähm,
0: ja um, um sich auf die Reise zu machen und das anzugehen. Und das heißt, wenn ich das jetzt schon für mich so ein bisschen erkannt habe, ich möchte das so handhaben, aber ich habe vielleicht eine Kollegin im Team, äh, die das, die das nicht, nicht macht oder nicht kann, die das vielleicht auch gar nicht, gar nicht sieht im Moment, dann könnte ich da auch hingehen und sagen, du, ich glaube, der Jakob möchte uns da gerade was sagen. Lass uns das doch noch mal beobachten.
1: Mhm. Genau, könnte ich machen. Ich könnte es vorleben, ich könnte es anders mhm. zeigen. Ich glaube, das ist auch immer ganz schön tückisch, weil andere, die sehen, dass wir es etwas anders mhm. machen, das auch sehr genau ähm, mhm. beobachten und dann vielleicht manchmal nur auf die Resultate achten und sagen, naja, aber jetzt sind es ja lauter und guck mal, das und das klappt jetzt aber bei dir ja auch nicht. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir nicht in diese Konkurrenz gehen, sondern sagen, hey, wir gucken doch aber, wir, wir gehen doch davon aus, dass jedes Kind sein Bestes gibt, ähm, sein Verhalten oder seine, seine, seine Reaktion auf etwas, einen mhm. Grund hat, also wirklich auch immer von der Pädagogik des guten Grundes auszugehen, dann macht Wut Sinn und ist nicht aus, aufgrund von Feindseligkeit oder zerstörerischem Denken, Charakter ähm, entstanden. Und gleichzeitig glaube ich, um das Thema Wut und Aggression verstehen zu wollen, da zeige ich gerne den Eisberg, es ist es so wichtig zu verstehen, dass wir nur die Spitze des Eisberges sehen. Und ich meine, dass professionelles Handeln erfordert, dass wir unter die Spitze des Eisberges blicken und erstmal schauen, welche Gefühle sind da und durch ja, welche Bedürfnisse werden diese Gefühle ausgelöst. Und da wirklich sich im Team mal hinzusetzen und wenn einer... Ja, diesen Umbruch gerne bewegen möchte, wirklich sich so ein Modell zu nehmen und zu sagen, hey, ich zeige euch das mal, was, ich, was meine Erkenntnis ist. Schaut mal, was darunter alles liegt und spürt es vielleicht auch äh, mit eigenen Situationen nach, wo wir unerfüllte ähm, Bedürfnisse haben. Und mit Gefühlen reagieren. Ich denke, es gibt jede Woche unzählige Konflikte im Team. Und wenn man sich da mal so einen anschaut vielleicht in der Teamsitzung und mutig ist, dem mal ein bisschen aufzudrieseln oder an einem Fallbeispiel, wird ja klar, was darunter alles liegt. Und dann, denke ich, ist es so wichtig, auch zu verstehen, dass ja jede Seite, also ich stelle mir immer diesen Eisberg vor und weiß aber auch, dass ich ihn nur greifen und verstehen kann, wenn ich Kenntnisse über die Entwicklungspsychologie habe, wenn ich verstehe, dass Kinder verschiedene Temperamente haben, wenn sie unterschiedlich mit Stress umgehen, wenn sie verschiedene Vorbilder, ähm, verschiedene Risikofaktoren ähm, mitbringen, wenn ich das aber alles so im Blick habe, dann kann ich überhaupt nur an diese Spitze gehen. So. Und wenn mir das auffällt bei einer Kollegin, die es vielleicht anders handhabt, kann ich zum einen es, wie gesagt, anders vorleben, aber ich kann auch sie ein Stück weit mitnehmen, würde ich meinen, und ein bisschen darüber erzählen, warum ich das so mache und warum mir das so wichtig ist. Und vielleicht auch von den eigenen Schmerzpunkten zu erzählen, dass ich es halt in meiner Kindheit nicht so erfahren habe, dass meine Wut nicht sein durfte und dass sie da deswegen, gerade weil sie nicht sein durfte, manchmal so groß ist und so unberechenbar, dass es so wehtut uns Erwachsenen ja noch, dass wir versuchen, sie eben schnell wieder an die Leine zu nehmen oder einzusperren, aber wir dadurch halt ja nicht in echte Verbindung gehen können. Nicht mit uns und nicht mit dem Kind.
0: Du hast auch ähm, gerade ganz kurz angeschnitten, dass ja Wut eigentlich dann was Gutes ist. Ähm, das ist ja, erstens mal ist es ja dann Ausdruck von einem Bedürfnis vielleicht auch. Und das kann ja dann auch, das kann ja ein Stück weit dann auch äh, hilfreich sein für ein Kind, wenn es, wenn es diese Wut so zeigen darf, oder? Ich sag mal so,
1: Wut ist notwendig. Mhm. Wut ist notwendig, um ähm, Ziele zu erreichen. Not, Wut ist notwendig, um Grenzen aufzuzeigen. Wut ist un. Also, es ist. Ich versuche gerade, ähm, das ist für mich auch ein neuer Prozess, wegzugehen von Wut ist gut oder mhm. Wut ist schlecht. Wut mhm. ist Wut. Wut ist ein Zeichen. Wut macht mhm. aufmerksam. Und wenn wir uns der annähern, ist Wut tatsächlich auch. Also, ich, ich denke, wir haben so diesen. diesen mh, Punkt oder dieses Gefühl im Kopf, Wut ist schlecht, weil wir es mit Gewalt assoziieren. Mhm, ja. Weil wir oft denken, wenn ich wütend bin, dann tut das gleich jemandem weh. Wenn wir aber verstehen, dass Wut erstmal dafür da ist, um sich selbst zu zeigen, um sich selbst zu schützen, um selbst auf sich aufmerksam zu machen, ähm, wird sie ja immer weniger notwendig, wenn wir uns gegenseitig sehen und wenn wir auch ja, unsere Grenzen wahrnehmen. Wut ist beispielsweise notwendig bei einem Marathon. Also das finde ich so ein schönes Beispiel. Kein, kein Marathonläufer, würde ich sagen, könnte 40 Kilometer Joggen, L L Rennen, Laufen, hätte er nicht diesen Antrieb in sich. Und diese Energie, also Wut bringt uns voran. Wut ähm, gibt uns die Möglichkeit, ja auch so einen Ehrgeiz zu entwickeln und so über unsere Grenzen auch mal hinauszugehen, Aber schützt uns. Also es ist eine ganz, ganz wichtige eine ganz wichtige Kraft in uns, die wir alle brauchen. Wenn wir sie richtig nutzen, dann tut sie auch keinem weh. Die muss nicht mhm. wehtun. So. Wenn wir sie aber abstellen und sagen, du darfst nicht wütend sein, wo geht's denn dann hin? Was was passiert denn dann? Was darf ich denn dann nicht? Dann werde ich doch gar nicht gesehen, nicht verstanden. Und siehst du denn dann aber nicht, dass ich gerade nicht mehr kann? Ah, ich darf das gar nicht zeigen. Ja, und dann? Dann fehlt ja ein ganz großer Schritt
0: ja, ja, im Grunde ist es dann Sackgasse, ne? dann äh, geht es halt einfach auch gar nicht mehr weiter. Und dann wird es unter Umständen so, dass
1: es nach außen geht, dass wir so destruktive ähm, Züge mhm. annehmen, dass wir vielleicht uns woanders durchsetzen. Wenn ich in einem Moment nicht gesehen werde, dann mache ich mir woanders Wind mhm. und Luft und ähm, zeige mich auf eine andere Art und mhm. Weise. Aber ja, das ist halt auch mal spannend, weil ein Gefühl, was nicht gelebt werden darf, hat natürlich immer eine Konsequenz. Und das kann man jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, okay, wenn du das nicht, äh, wenn du das abstellst und nicht sein darfst, dann passiert mhm. das und das. Aber ganz klar ist, wenn ich keine Angst zeigen darf, dann hat das eine Konsequenz. Die ist ja dann nicht ja. weg. Ja. Sie, sie, sie entlädt sich nur anders. Und dann wird sie unter Umständen
0: ungesund und schädigend. Ja. Ähm, hast du, also ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch blöd, das so zu skalieren, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ab welchem Alter zeigen Kinder eigentlich Wut? Weil jetzt gerade mal angenommen, ähm, es gibt irgendwie eine Situation in der Kita, vielleicht auch in der Krippe, wo, wo vielleicht ein Kind schon ganz lange gewartet hat auf irgendwas oder so und dann ähm, dann, dann wird, das, wird das Spiel unterbrochen, weil es passiert irgendwie was im Tagesablauf, wir müssen zum Mittagessen, irgendwas passiert und dann kriege ich mit, wie, wie, ein, wie ein Kind, ein anderes Kind anrempelt, umschubst, irgendwas passiert. Ich glaube, das sind so ganz typische Situationen, die dann passieren. Und ganz oft wird er dann gar nicht wahrgenommen, dass da vorher schon was war, was bei dem Kind diesen Ärger ausgelöst hat. Ähm und dann wird das Kind vielleicht dafür bestraft. Ich weiß nicht, es gibt ja immer noch Kitas, die Kinder dann äh, so ein bisschen ähm, absondern und sagen, du setzt dich jetzt dahin, bis du das begriffen hast, dass das nicht geht, was ja sowieso nicht geht, weil das Kind ja diesen Perspektivwechsel noch gar nicht wahrnehmen kann. Ähm, ab welchem Alter können die das so empfinden oder ab welchem Alter sollte ich da so ein bisschen sensibel werden? Oder gibt es das überhaupt? Das gibt's total. Und das
1: ist jetzt, also in den, in den was du gerade gesagt hast, steckten so viele Punkte drin, was man in dieser Kürze gar nicht, also gar nicht so für mich zufriedenstellend, glaube ich, beantworten kann. Ähm, aber ich probiere es, also ich probiere so diese Punkte kurz und um eine kurze Antwort darauf zu geben, aber eben nicht auf Anspruch, auf Vollständigkeit, weil allein genau du sagst Perspektivübernahme ja. und, 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 und dafür spielt Dafür lesen wir dann alle viel. deinen Buch. Aber ja, genau, weil es sind wirklich Teile, dass, wenn du mich so, wenn ich das so höre, denke ich so, ah ja, da habe ich das geschrieben, ja. das geschrieben, genau, weil es sind viele Erkenntnisse, die ich dazu in den letzten ähm, Jahren, beziehungsweise jetzt nochmal ganz intensiv in den letzten Monaten gewinnen mhm. durfte. Also dieses Gefühl von Ärger, genau, das hast du auch angesprochen, das ist ganz wichtig, weil das ist erstmal so dieser, Grund, dieser, dieser mhm. Grundzug, ne? weil man hat zuerst in der Forschung auch geguckt, ab wann empfinden Kinder denn Ärger und das geht sehr früh los. Also mit wenigen mhm. Monaten, aber ähm, intensiver tatsächlich so sechs, sieben, acht Monate, hast du Ärgerreaktionen so Kindern. früh schon haben sie auch verschiedene Tests durchgeführt, sehr, okay. sehr früh, wenn du, sie ärgern sich ja, wenn sie was nicht bekommen, also sie kriegen dieses Gefühl in sich, es ist schwer nachzuforschen, mhm. aber sie haben so Forschung gemacht, bei Dornes ist es, bei Martin Dornes nachzulesen, ähm, wo Kinder ähm, untersucht, also es untersucht wurde, wenn sie mh, mit der Hand was greifen können, also ich versuche es jetzt mal so grob, wenn ich es zusammenkriege, was greifen können, aber da nicht rankommen, wie sie reagieren, wie sie, ähm, ne, welche Ärgerreaktion sie zeigen. Ähm, und das ist interessanterweise auch nochmal unterschiedlich, wenn sie es beeinflussen können, als wenn sie es nicht beeinflussen können. Also, dass der Ärger nochmal größer ist, wenn sie etwas beeinflussen mhm. können. Und auch natürlich, das ist glaube ich, für uns auch relativ verständlich anders ausfällt in einem Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, also bei einer primären Bezugsperson oder so, dass sie da auch nochmal intensivere Gefühle oder Ärgerreaktionen mhm. zeigen. Und das geht natürlich weiter, ähm, wenn man sich Aggressionen so in ihren Grundzügen anguckt und überlegt, wo kommen die denn her? Und da gibt es ja auch ganz viel darüber zu schauen. Sigmund Freund ist noch von einem Trieb ausgegangen. Es gibt immer noch in der Literatur und in der Forschung so diese Frage, ist es jetzt ein Trieb, ist es kein Trieb? Wie viel ist da Genetik? Mhm. Und, und, und. Ne? Also das ist auch immer noch so ein Feld, was nach wie vor erforscht wird und wo jetzt noch keiner gesagt hat, so ist es und nicht anders. Auch spannend. Ja. Also es ist auch noch nach wie vor in seiner Entwicklung. Aber die Ärgerreaktionen sind früh sichtbar. Und spannend ist auch, wenn wir gucken, wie Kinder explorieren, wenn wir gucken, wie Kinder sich entwickeln, dann wissen wir ja, dass sie so einen selbst, ähm, ja, so ein Selbsterhaltungstrieb mhm. haben, also dass sie Sachen erreichen wollen, dass sie so, ein, ja, so selbst ihre Selbstwirksamkeit, ich glaube, das greift es besser auf, die Selbstwirksamkeit entwickeln. Und wenn wir Kindern schon in sehr frühen Alter, ähm, was beispielsweise mit einem lauten Gegenstand auf einen anderen klopft, was aber für uns entweder nervig ist oder ähm, vielleicht auch gefährlich, weil was kaputt gehen kann und wir entwenden einem Kind diesen Gegenstand. Mhm dann wissen wir doch, kann eine Ärgerreaktion schon sehr, sehr früh auftreten, mit wenigen Monaten. Also wenige Kinder sagen dann, na, ist mir egal, eigentlich ja. keins. Und das ist wieder interessant, weil das wieder vom Temperament abhängt. Also wie stark sich ein Kind zeigt oder wie intensiv das hängt wieder vom Temperament ab. Und das wurde tatsächlicherweise auch, ähm, so diese in der Temperamentforschung, schon mit vier Monaten alten Säuglingen ähm, getestet, inwiefern sie auf Reize reagieren, inwiefern sie auf, ähm, das hat Kagen äh, untersucht, inwiefern sie auf ähm, Gerü Gerüche, also so wirklich verschiedene Reize reagieren und sich zeigen. Und das ist halt für mich relativ eng miteinander verknüpft. Zum einen ihre Ärgerreaktionen, die früh sichtbar werden und auch die Intensität ihres mhm. Ärgers. Und natürlich, du hast dann gefragt, was ist, wenn ein Kind etwas tut, ähm, dann zeigt es eine Reaktion. Also es musste, weiß ich nicht, ganz, ganz lange warten. Danach ist wieder was passiert und irgendwann ist es fast dann so voll und es ähm, ja, <lacht> schubst oder ja. beißt oder ist einfach voll damit. Und kann gar nicht mehr an sich halten und lässt alles auf einen Schlag, sage ich jetzt mal, raus. Ähm, dann haben wir wieder die Aufgabe, die das beobachten, zu schauen, mit dem Wissen, was ich habe, bewerte ich es jetzt als eine feindliche Aggression und bestrafe das mhm. Kind oder sehe ich hin und weiß, das meinte ich eben mit Entwicklungspsychologie und dem ganzen mhm. Hintergrundwissen, was wir brauchen, und ich weiß, dass dieses Kind das ja noch gar nicht aufgrund der eine Reife noch gar nicht feindselig ähm, machen kann. Es möchte damit keinem anderen schädigen oder schaden, sondern es möchte letztlich sich selbst mhm. schützen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel, das dann zu wissen und zu verstehen, dass es das tut, um sich selbst gerade ähm, zu schützen oder auf sich aufmerksam zu machen, aber nicht, um jemand anderem damit weh zu tun. Mhm. Und dann weiß ich, kann ich das auch wieder anders bewerten? Also, ne, das macht ja wieder was mit uns wie bewerte ich etwas, was ich wahrnehme und je nachdem, wie ich es bewerte, löst das in uns wieder Gefühle aus und aufgrund dessen reagieren mhm. wir. Oder wie siehst oh, du das? Ich habe
0: gerade so viele Gedanken dazu im Kopf. Also
1: ja, das, das ist auch ist, ein mega, mega, mega großes Thema, ne? Das und ist, ich dachte gerade,
0: wie, wie krass das einfach immer alles auch zusammenhängt, ne? Also gerade dieses, wenn man jetzt das nimmt, mit dem, das Kind hat vielleicht auf irgendwas gewartet und zeigt dann in irgendeiner Form eine Wut, eine Aggression, schubst ein anderes Kind weg, wird vielleicht, wird vielleicht auch traurig oder so und dann kommt halt irgendwie Erzieherin XY und sagt, ja, da muss jetzt halt mal warten lernen. Das das, 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 da üben wir jetzt mal Frustrationstoleranz. Und dann denke ich so, aber das kann ich ja nicht nicht üben tatsächlich. Das ist einfach eine Entwicklung und ich und ich darf diese Entwicklung begleiten, so wie es jetzt für das Kind gerade passt. Aber dann dann sind ja diese ganzen Sprüche hinfällig. Ne? Von wegen, äh, ja, das ist jetzt gut für die Frustrationstoleranz und jetzt müssen die auch mal warten lernen und so, weil das halt dann da noch nicht geht. Mhm. Und das... Ich
1: meine sogar Frustrationstoleranz an sich könnte man üben, aber eben nicht so, ja. ne? Wenn ich das Kind sehe und merke, beispielsweise Mensch Maria, ich habe gesehen, aber oh, du hast vorhin schon gewartet und ja. jetzt, also es fühlt sich ja. gesehen, ne? Und und jetzt, oh, und da sind wir reingegangen und und jetzt sehe ich Mensch, jetzt schon wieder kommst du nicht 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 dran und musst schon wieder ja, genau. warten, weil was auch ja. immer. Mensch, und ach, ich weiß, das, das frustriert gerade. Und das ist gerade wahrscheinlich, also ich kann es ja auch erstmal fragen, ne? ist ja auch wieder wichtig, dass wir nicht vorwegnehmen und interpretieren, mhm. sondern das Kind auch mitnehmen und Wörter anbieten und fragen, wie es denn ist. Und wenn ich dann aber wieder sage, ja, ich, ich sehe das und wie geht's es dir denn damit, damit lernt es ja definitiv mit der Frustration umzugehen und sieht und erlebt, dass andere es auch sehen mit seinen oder mit ihren ganzen intensiven Gefühlen und auch ähm, ja schätzen, dass es die nicht gleich rausknallt, ja. sage ich jetzt mal. Aber wenn es rausknallt, weil es nicht mehr ging, ist dann dafür zu bestrafen, genau das ist halt total blöd, weil ja was was sagt eine Freundin immer? Das ist wie wenn du wenn du möchtest, dass ein Schwein jetzt fliegen kann, so. Aber es hat doch gar keine Flügel, das kann das ja. noch nicht. Also das ist doch das ist doch das ist doch eine extreme Überforderung und auch ungerecht, jemand für etwas also bestrafen ist sowieso ja, ja. blöd. Aber dann noch für etwas bestrafen, weil ähm, ja fair, bitte sprich jetzt mal mit bitte sprich jetzt die nächste halbe Stunde mit mir auf Spanisch. Ich bitte dich darum und du machst es nicht und ich sag und ich werde dann sauer, ja aber es ist so blöd, weil wir erwarten was, was das Kind nicht kann, aber unsere Bewertung dessen, weil ich sage ja, aber du müsstest doch und ich erwarte das von dir, dass du mhm. das jetzt könntest. und du tust mhm. es nicht, um mich zu ärgern. Ich glaube, da ist so ein Punkt von, ja, was sagt es denn jetzt aber über dich aus, ja. dass du dich darüber ärgerst, dass das Kind quatsch schubst. So, und ich glaube, das ist so einer meiner größten äh, Gewinne der letzten Zeit, dass ich es nicht mehr, also ich habe es lange persönlich genommen, wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich habe oft ähm, so Wut und Aggression von Kindern ähm, zu schnell auf mich bezogen. Unbewusst. Okay. Mhm. Nicht, weil ich es wollte, nicht, also im Kopf wusste ich ganz oft, dass das ähm, ja, dass das halt so ist und dass es Kinder sind, aber zu oft ist es mir noch passiert, dass ich mich dadurch angetriggert mhm. gefühlt habe, dass ich gedacht habe, ja, ne, also ganz tief drin. Und seitdem ich aber dieses ganze Verständnis, Wissen habe und mit mir selbst so auf die Reise gegangen bin und in den Kontakt zu mir, gelingt es mir in den meisten Situationen, es wirklich als etwas da sein zu lassen, und auf das Kind zu schauen und nicht auf mich und zu schauen, okay, was will das Kind gerade sagen und nicht, was macht das jetzt mit mhm. mir? Ohne mich da nehmen aber eben es nicht mehr als ähm, Angriff oder Störung mhm. wahrzunehmen, sondern als Zeichen und als Sprache, als Kommunikation.
0: Ja, ich denke auch, das kann natürlich, wenn ich merke, das triggert mich jetzt irgendwie, ähm, dann kann es natürlich der erste Schritt sein, dann erstmal reinzuspüren, okay, warum triggert mich das eigentlich, was ist da los? Und dann muss ich mich aber davon ja wieder entfernen dass ich einfach wieder auch in eine professionelle Haltung zurückfinde und schauen kann, dass es ja eigentlich um das Kind geht und darum, das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und nicht, nicht primär um mich dabei. Unbedingt und nicht impulsiv einfach zu reagieren
1: und selbst kopflos zu werden und da jetzt zwischenzuknallen und ähm, ja ein Kind zurechtzuweisen, weil es gerade einfach störend ist, weil... Nee, also wirklich, da machen wir uns nichts vor, das würde ich gar nicht kleinreden, diese intensiven Gefühle sind oft im Gruppenalltag aufreibend. Ja. Und ähm, ich sag mal so, es stören manchmal einfach diesen Gruppenfluss, wenn wir gestresst sind als Fachkräfte und einfach schnell zum Mittag kommen wollen und in die Ablösung, in die Pause und keine Ahnung. Ja. Also wir wissen, wie dieser trügige Alltag da aussieht. da Tobias aus. Ja. Och, richtig, wie nervig kann ja. das sein? Also wie ja. nervig, ja. wirklich. Und, und, sich, und das ist halt einfach so sauschwierig, sich dann da, also sich dessen bewusst zu werden und dann nicht zu sagen, oh Mann, eigentlich habe ich jetzt in fünf Minuten Pause, jetzt bitte nicht noch ein Konflikt. ne So, und dann nicht schnell zu reagieren, weil es uns gerade nicht passt. Ja. Und da wirklich, das meine ich mit ähm, mich angetriggert gefühlt zu haben, da jetzt wegzukommen und zu sagen, warte mal kurz, es hat gerade nichts mit dir zu tun, da ist gerade einfach was und deine Aufgabe ist es jetzt, dahin mhm. zu fühlen, da reinzugucken, dahinzugucken zu, gucken, <lacht> dahin zu gucken, ähm, und dich dem anzunehmen, weil die Kinder können es noch nicht. Du bist jetzt gerade diejenige, die es aber können sollte. Nicht immer ja. kann, aber können sollte. Ja, und das denke ich ist so ein, so ein wichtiger Punkt. Aber es auch anzunehmen und zu sagen, oh jetzt bin ich aber auch ungeduldig. Jetzt habe ich gerade wirklich gleich in fünf Minuten Pause und auch oh, jetzt auch das darf sein, finde ich. Und dann zu sagen, oh ich, ich krieg's es gerade nicht mehr hin und vielleicht sich dann noch Hilfe zu holen. auch ich das sagen? konnte ich mit der ja. Zeit ne zu sagen dann an den Kollegen, der jetzt gleich übernimmt oder die Kollegin, boah, ich habe es jetzt einfach schon 30 Mal gemacht, ich würde es gerne nochmal machen und auch gut, ach, ich krieg's es nicht mehr hin, könntest ja. du bitte. Und auch das ist für mich völlig in Ordnung, ja. unbedingt. Ne, da auch uns, mit unseren Grenzen mit reinzunehmen, weil wenn wir die Wut in uns spüren, die uns ja auch etwas sagen möchte, nämlich, dass wir in dem Moment vielleicht nicht mehr können, auch unsere Empathie einfach jetzt aufgebraucht ist und so, wie sagt äh, Rosenberg, äh, Empathie ist freiwillig. Also ich kann auch mal sagen, ich kann jetzt gerade keine Empathie mehr üben. Ich, ich habe jetzt ja. keine Kraft mehr dafür. Ähm, das dann aber abzugeben und kein Kind deswegen weh zu tun, weil es sich selbst zeigt, das denke ich, ist ja. so wichtig.
0: Ich würde noch mal gern zurück, ähm, du hast vorhin gesagt, dass es Studien gibt, die sagen, es hat auch viel mit dem Temperament zu tun, die das Kind eben hat. Oder dass das Kind hat das Temperament. Mhm. Ähm. Ändert hm. sich das oder gibt es dazu irgendwie schon Studien, ob sich das im Lauf des, des Lebens ändert? Also das Temperament, ja, also das Temperament bleibt ja, glaube ich, gleich, <lacht> oder? Mhm.
1: Ja, das genau. bleibt gleich. Ich denke, womit wir den Kindern ja helfen können, ist ihnen zu zeigen, wie sie damit ja. umgehen können. Weil letztlich, das sagt auch Haug Schnabel so schön, dass das Temperament als solches absolut kein Problem darstellt, sondern... Ähm, die, die Bewertung
0: dann eigentlich.
1: Ja, die ja. Umgebung, die Umgebung, wie sie auf das Temperament reagieren. Wenn ich versuche, ein Kind zu verändern, also wir haben ja auch nach äh, Nora Imlau jetzt die Gefühlsstärke, mhm. ne? also Kinder, die wirklich auch mit ihren Gefühlen ganz intensiv sind und ich versuche es zu verändern und zu sagen, nee, äh, jetzt freu dich bitte, das hatten wir ja neulich ja. auch wir beide, nee, jetzt freu dich ein bisschen weniger und sei ein bisschen weniger wütend. Das wird nicht klappen, weil die Gefühle, die sind ein Geschenk und die sind da. Aber ich kann den Kindern natürlich äh, zeigen oder sie begleiten ähm, darin, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen, Stück mhm. für Stück. Aber ich kann eben nicht äh, den, die schüchterne ähm, Lisa, die vielleicht ein ganz ähm, ruhiges ähm, Low-Reactive-Temperament hat mit einem High-Reactive-Temperament von einem Tobias vergleichen und erwarten, dass beide doch meinen Kreis äh, genauso mit Ruhe genießen <lacht> so und sich nicht immer melden und sagen, ich, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß ja. nicht so. Ne? Also, ja, nee, das Temperament als solches, würde ich sagen, das bleibt uns erhalten. Und ich denke, das ist auch so eine Kunst, das als Lerngeschenk, <lacht> ungefähr, nee, aber so als Geschenk äh, wahrzunehmen ja. und zu sagen, ja, es passt vielleicht mit meinem nicht überein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Moment, der uns oft so triggert, wenn verschiedene Temperamente aufeinanderprasseln. Mhm. Das kann so bereichernd sein, aber manchmal ist es auch einfach anstrengend. Und deswegen so schön, wenn wir selbst unser Temperament mhm. kennen und ähm, uns erstmal selbst wahrnehmen, einschätzen, reflektieren und wissen, wie, wer wir selbst mhm. sind der wir selbst vielleicht auch als Kind waren und nicht sein durften. Also weil Kinder, die früher ein ne, extremes oder, naja, so ein Intensives, Ich sage mal so gern intensives Temperament oder auch intensive Gefühle hatten, aber die nicht ausleben durften, die sind ja trotzdem noch im Erwachsenenalter ja. und haben vielleicht dann noch mal so einen Schmerz und erwarten dann aber auch von einem, unter Umständen, also es kann auch genau gegensätzlich sein, aber erwarten dann vielleicht auch von einem Kind mit einem intensiven Temperament, dass es das doch jetzt aber auch mal lernt und kann, äh, sich zusammenzureißen, weil mir ist es doch dann auch irgendwann so gelungen oder musste gelingen. Ja, ich also. glaube,
0: da werden schon viele Erwartungen an, an Kinder gestellt, die einfach auch nicht so ganz gerechtfertigt sind. Eben gerade, wenn man, wenn man weiß, dass man das selber auch so erfahren hat, dann müsste doch der nächste Schritt sein, zu sagen, okay, das hat mir nicht so gut getan. Ähm, aber da gab es jetzt, ich glaube, letzte Woche war das, wo es auch diese Diskussion gab mit, ja, so ein Klaps hat ja noch niemandem geschadet, so, ne, wo ich so dachte, okay, <lacht> doch, also, das, also für, für mich findet da schon wieder so eine so eine Verknüpfung statt, so dieses, dieses ähm, Aber wenn es für mich jetzt nicht so schlimm war, ich lebe ja trotzdem noch, dann wird es schon jetzt für die Kinder heutzutage auch nicht so schlimm sein. Dann werden die das wohl irgendwie alles noch äh, packen. Und ähm, da habe ich, ich habe mal ähm, ein Interview von Gerald Hüther dann gehört, der gesagt hat, ja seine Antwort darauf ist, aber wie hättest du sein können, wenn dir das nicht passiert wäre? was für Möglichkeiten hättest du noch gehabt? Wie hättest du dir noch gehen können? Und ich glaube, dass man das vielleicht auf so eine ähm, Temperamentssache auch ein bisschen übertragen kann. Ich meine,
1: das kann man darauf sehr stark übertragen, weil ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt. Also was du gerade meinst, ist diese UNICEF-Studie, ja, äh, stiftung ja. äh, Studie, nicht stiftung, Studie, die jetzt ähm, rauskam. Und tatsächlich sehen wir daran, dass sich die Zahlen zu, zum Positiven hin verbessert haben. Also dass es in den letzten zehn Jahren eine gute Veränderung gab, weil klar, das Gesetz auf gewaltfreie Kinder gibt es seit 20 Jahren. Und trotz alledem, wenn wir die Zahlen sehen, sind die für uns noch viel zu hoch. Also ich habe mit meinem Sohn, der ist zehn, ähm, dem habe ich das vorgelesen und meinte, krass, oder? Guck mal, so und so viele ähm, finden es noch in Ordnung. Ich glaube, ähm, es war die Ohrfeige, alle sechs und ein leichter Klaps auf dem Po, jeder zweite. Und er sagte nur ganz trocken, ja, es ist eine gute Entwicklung, aber es sind immer noch viel zu viele. Und ich so, ja, du bringst es auf den Punkt, es sind immer noch viel zu viele. Und das, was du gerade meinst, dass es ähm, was hätte sein können, wenn nicht, also ich glaube, genau das zeigt es ja, dass die Menschen, die selbst Gewalt erfahren haben, die damit nicht in Kontakt gehen und das nicht äh, für sich reflektieren, und das zeigt auch die Forschung noch und nöcher, breiter sind, also gewaltbereiter, dieses auch weiterzugeben. Mhm. Und für diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, gerade weil es mir nicht gut getan hat, gebe ich so nicht weiter, ist eine ganz große Reflexion nötig. Und zum Teil auch Therapie. und ähm, ne? Also es ist ja für viele oder einige gelingt so, andere, die sich auf die Reise machen, suchen sich eben auch jemanden. Und das finde ich so wichtig. Und da möchte ich auch ähm, wirklich so Mut machen, zu sagen, ich, ich spüre in mir etwas, was ich mir kognitiv aber eigentlich anders wünsche, aber meine Gefühle drehen in bestimmten Situationen manchmal so frei und durch und ich möchte das so nicht, dann habe ich die Verantwortung, dass ich es nicht so weitergebe, weil damit kommen wir aus diesem Kreislauf mhm. nicht raus. Damit erzeugen wir nur wieder wütende Kinder, wütende kleine innere Kinder, die es dann an ihre Kinder weitergeben. Also ist das ein ganz großer Appell dahin zu fühlen und zu sagen, okay, ich ähm, suche mir jemanden, ich suche mir eine Begleitung. Und bei mir war es beispielsweise, ähm, das schreibe ich auch kurz im Buch, die Schematherapie, da gehe ich auch im Buch mhm. näher drauf ein und erkläre so, was so Schema, Schemata sind und wie man denen so ein bisschen ähm, näher kommen kann, wenn man in sich, jeder hat Schemata in sich, aber ne, die, die schädigen Lebensfallen, mhm. sage ich jetzt mal, diese ähm, Momente, die in uns so aufploppen und einfach, wir merken, ach, die haben wir uns so angeeignet, um uns selbst irgendwie zu schützen, aber die dienen uns jetzt ja. nicht mehr. Und wenn wir die einfach so weitergeben, wie auch die Glaubenssätze, dann ja schaffen wir es eben nicht, in die Vorbildhaltung zu gehen und empathische, soziale, respektvolle ähm, Kinder zu begleiten. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, wenn wir Wut mit Wut beantworten, Aggression mit Aggression beantworten, tun wir Aggression in Reinform. Also dann sind wir hulst aggressiv. Und das, obwohl wir eigentlich ein ausgereiftes Gehirn haben, obwohl wir unsere Impulskontrolle schon... Obwohl wir es tatsächlich haben, was die können müssen. noch nicht haben. Ja. Ja. Aber nicht können, weil wir eben so, wie du sagst, hat mir auch nicht geschadet, ja. darüber vielleicht nicht nachdenken, nicht reflektieren. Und das ist der Punkt. Also ich, ich wünsche mir, dass ähm, die Menschen, die merken, dass sie in bestimmten Situationen blöd handeln und eigentlich wissen, dass sie es anders möchten diesen Weg gehen und diese Reise antreten und sagen, okay, nee, ich möchte das nicht. Und die ist nie mhm. zu spät. Also die ist einfach, damit kann man jeden Tag anfangen und macht so viel Gutes für sich selbst und für die Kinder. Und nur wenn wir das eben mit den Kindern
0: gut üben und gut, Man ne, muss also es auch gut, gut vorleben, äh, empathischer. Oder? Also wenn, wenn ich jetzt merke in der Kita, ich werde da gerade wegen irgendwas wütend, das kann ja auch, das muss ja jetzt mit den Kindern gar nichts zu tun haben. Es kann ja einfach sein, ich muss heute länger arbeiten und ich bin da jetzt gerade wütend drüber, weil ich habe mich auf den frühen Feierabend gefreut. Und dann kriegen die Kinder mhm. das vielleicht irgendwie mit, dass, dass ich da jetzt gerade wütend bin. Dann kann ich das ja auch ein Stück weit vorleben, wie ich jetzt damit umgehe, oder? Unbedingt, weil nur so ja. können die Kinder das lernen. Nur so können die Kinder... Lernen damit
1: umzugehen, wenn du dann sagst, oh Mann, ich ärgere mich gerade total, könnt ihr gerade überhaupt nichts für, das ist total wichtig, ja. weil Kinder beziehen, beziehen ja das sonst das Gefühl, ja. was du hast, vielleicht auf sich, genau, und denken dann, okay, jetzt haben sie was falsch gemacht und wie wertvoll das ist zu sagen, oh, ich ärgere mich gerade, ich bin total gerne mit euch zusammen, aber heute habe ich mich wirklich auf, frag mich ein Eis gefreut nach der Arbeit oder ich wollte mich mit XY treffen oder so und jetzt, ach, oh, ja.
0: hm, hm,
1: so, ne? was können wir dann jetzt machen und vielleicht dann auch noch sagen, okay, was würde mir denn jetzt gut tun? Also was, was könnte ich mir denn jetzt aber Gutes tun, damit ich... Ja. Ne? Und da sind Kinder ja sofort ja. dabei. Und auf einmal spiegeln sie in einem anderen Moment und sagen, ach Mensch, heute ist meine Freundin so und so nicht da und jetzt ärgere ja. ich mich. Und deswegen ne, bin ich jetzt vielleicht auch sauer und lasse es ja. so und so aus. Also natürlich vorleben und wenn wir es nicht tun, Gewalt erzeugt Gewalt. Mhm. Also dann brauchen wir uns einfach nicht wundern, wenn wir als Erwachsene kompetente Wesen als Fachkräfte, die das gelernt haben sollten. Ich weiß, in der Ausbildung ist es kaum Teil mhm. oder in vielen Ausbildungen nicht. Aber die es gelernt haben sollten, Konflikte ja, ähm, gut zu begleiten, empathisch zu begleiten, feinfühlig zu begleiten, konstruktiv zu begleiten. Wenn, wenn wir das nicht tun, können wir doch nicht erwarten, dass Kinder es tun. Mhm. Also wenn wir einen Konflikt absemmeln mit einer äh, Strafe oder mit einem jetzt nehme ich dir das Spielzeug weg, ihr streitet euch drum, möchten aber, dass Kinder im Kindergarten, dann im, im, weiß nicht, im Sandspielkasten ähm, einen Konflikt anders lösen. Das erwarten wir dann von mhm. ihnen, dass sie das anders lösen. Nee, dann machen die es doch genauso. So, jetzt nehme ich es dir auch ja. weg, weil also sie, sie spiegeln ja. uns doch so. Sie machen das doch nach. Und klar sind wir da die größten Vorbilder. Und das ist so wichtig, dass wir uns zeigen und
0: ja einen konstruktiven Umgang damit finden, definitiv. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, was mir relativ oft in Kitas begegnet ist und auch immer noch wieder begegnet. So dieser Satz, nein, lass das, das macht mich jetzt richtig sauer. Also, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn das Kind zum Beispiel auf dem Tisch äh, anfängt, mit dem Joghurt rumzuschmieren oder wenn es, wenn es malt und dann malt es an irgendwelche Wände oder so. Und wenn man dann hingeht ähm, und sagt, oh, und, jetzt, und jetzt hör auf damit und das, und das ärgert mich jetzt oder so, ähm, warte, die Beispiele treffen es noch nicht. Es sind so Beispiele, wo ich immer denke, hä, hey, wieso kann dich das denn sauer machen? Du hättest einfach die Umgebung ordentlich vorbereiten müssen und dann wäre das auch nicht passiert. Also im Grunde so dieses, die Verantwortung mhm. an das mhm. Kind abgeben, dafür, dass ich es nicht richtig gemacht habe und, und dann zu sagen, das macht mich jetzt sauer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Total, also ich, ähm, ich beschreibe das immer gern als Ja
1: und Nein Umgebung. Ja also darüber schreibe ich zum Beispiel ein Buch auch noch eine Weile, sowohl zu Hause wie auch in den, in den Einrichtungen, dass erstmal eine Umgebung, also wenn du ja. das jetzt meinst, ne, eine Umgebung so, so hergestellt werden darf ähm, oder sollte, dass Kinder sich da frei entwickeln können, ohne eben das, was ich eingangs sagte, mit dem Löffel mhm. und man klopft auf irgendwas und das wird dann es wird dann gestört, ne, ohne dass das passiert, also ohne dass es da viele Gründe geben kann, dass wir Kinder unterbrechen müssen, weil Kinder in Handlungen häufig zu unterbrechen, kann Aggression fördern. Und das kann, ganz früh, das kann ganz, ganz früh anfangen, wenn sie immer das Gefühl haben, dass sie mit etwas, was sie tun, unterbrochen werden. Und ihrem ja, Lerntrieb, den sie einfach haben, ihrem Drang nach Exploration, wenn sie den nicht ausleben können, können Kinder schon ganz, ganz früh Aggression entwickeln. Aber die sind dann halt leider wirklich ähm, ja, durch Erwachsene vielleicht schon, von zu Hause oder aus dem Kita-Bereich ähm, entstanden, entwachsen, weil wir es nicht gesehen haben, weil wir nicht gesehen haben, was das Kind eigentlich vorhatte und nichts anderes angeboten haben. Also es ist so wichtig, dann eben zu sagen, hey du, mit dem Joghurt vielleicht jetzt nicht, ähm, aber komm, wir machen mhm. gleich das. oder ne? Also da wieder umzulenken und was anderes anzubieten. Oder eben mal wegzugucken und selbst zu spüren, okay, es nervt mhm. mich gleich oder gerade, ähm, es bringt mich auf mhm. die Palme. Ähm. Da können wir, glaube ich, auch darauf hinweisen, dass wir dazu neulich bei mir so einen schönen Podcast zusammen aufgenommen haben. Du bringst mich auf die Palme, wo du das ja so schön auch äh, erläutert hast als Empathie- und Resilienztrainerin, was das mit einem macht. Ja. Und da wieder zu schauen, ja. was ist es denn jetzt? Bin ich's jetzt? Okay, da kann ich gucken, da kann ja. ich mit mir arbeiten. Da muss ja, ich ein genau. Kind nicht einschränken. Ist es jetzt die Umgebung, okay, muss ich jetzt schützende Gewalt, äh, sage ich jetzt mal, einsetzen, weil es notwendig ist, weil die Umgebung nicht ausreichend gesichert ist? Auch das kann mal sein. Das kann ich auch mhm. transportieren. Oder ist es was, wo ich lernen kann und weiß, ähm, nee, ich brauche jetzt noch mal eine andere Umgebung fürs Kind, in der es sich wirklich frei und entspannt entwickeln kann, ohne ständig dieses Nein, mhm. Nein, Nein, mhm. Nein ja. so zu hören. Weil das macht durchaus auch äh, ja. aggressiv, klar.
0: Würde mich auch Achso, das würde mich auch aggressiv machen. Ähm, bevor ich jetzt dich gleich noch kurz was zu deinem Buch fragen möchte. Kennst du Kinderbücher, die wir für Krippe, für Kindergarten anschaffen können, wo es um Wut geht, die wirklich gut sind? Also wir haben zum Beispiel in der Krippe ein Buch, ähm, das ich jetzt gar nicht so gut finde. dass Da werden dann eben äh, Tiere dargestellt, so wenn die kleinen Mäuse wütend sind und wenn die kleinen äh, Hunde wütend sind und dann streiten die sich da um irgendwas. Und am Ende kommt dann, ähm, wenn das kleine Kind wütend ist und es wird in den Arm genommen, dann ist alles wieder gut. Und man sieht halt im Hintergrund ein Bild mit einem zerbrochenen Flugzeug, wo ich so denke, okay, ähm, das ist... Es steht jetzt irgendwie nicht so richtig in einem Zusammenhang. Also das, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen, warum war das Kind jetzt wütend? Weil das Flugzeug kaputt gegangen ist? Oder ist das Flugzeug kaputt gegangen, weil das Kind so wütend war? Was ist eigentlich passiert? Also ich finde das nicht so richtig passend. Ähm, ka hm. Kannst du da irgendwas empfehlen?
1: Hm. Ähm, was ich grundsätzlich ähm immer versucht habe oder versuche mit Kindern in der Einrichtung, ist grundsätzlich alle Gefühle einfach zu thematisieren. Also es gibt jetzt nicht für mich das Buch mhm. für Wut ähm, und nicht das Buch für Traurigkeit, sondern so eine Palette an Büchern, die Gefühle thematisieren, die mit Gefühlen ähm, in der ganzen Bandbreite umgehen, ohne sich so auf eins zu fokussieren. Also ob es dann die kleine ähm, Traurigkeit ist, wo es halt einfach so sein darf, dass die Traurigkeit kommt und mhm. geht und dass es auch in Ordnung ist. Oder der Fisch, ich heute bin ich, ne, um zu gucken, okay, wir sind halt auch äh, verschieden mit unseren Gefühlen. Oder was ich sehr mag, ist auch das Farbmonster. Ähm, und das dann einfach zu entwickeln mit den Kindern und zu schauen, welche Gefühle gibt es, welche dürfen wir einfach leben und wie fühlst mhm. du dich? Also ne, mit so Karten und, und äh, Bildern zu arbeiten, die ich dann tatsächlich auch super gerne, ja, gezeichnet habe, ausgehangen habe und die Kinder einfach ganz frei waren, jedes Gefühl, auch mit, ähm, wenn sie möchten, mit eigenen Klammern ähm, noch mal zu symbolisieren und darüber in den Austausch zu gehen. Und manchmal kommt dann ein Kind morgens rein und sagt, heute bin ich ganz traurig, mhm. weil meine Mama hat mich nicht gebracht, sondern mhm. der Papa beispielsweise. Ne? Und später gehen sie dann wieder zu diesen Bildern und sagen, und jetzt fühle ich mich so, weil ich wurde geärgert. so Und dass sie selbst einfach mit der Vielfalt an Gefühlen ähm, in Kontakt kommen, ohne sich jetzt so auf eins, mhm. ne? Oder auch diese Gefühlskarten, wo auch alle Gefühle da sind und auch so Anlässe, wo man dann sieht, okay, die Kinder sind jetzt, fühlen sich jetzt so und so und warum denn? Und was denkt ihr denn? Und mit den Kindern das zu entwickeln. Ähm, ja, da bin ich halt ein großer mhm. Fan von. Das ist jetzt gar nicht so auf eins, sondern auf.
0: Das ist auf einfach in mehreren Aspekten, stattfindet. Ja, Genau,
1: und wir dann damit wirklich auch äh, arbeiten und ähm, auch in Rollenspielen, in, in ja, Situationen, das einfach wieder aufzugreifen. Mhm. Und auch gerne, klar, so mit Puppen. Also ich glaube, das lohnt sich halt auch immer total, ähm, da so kleine Puppen, weil wenn Kinder selbst so ein Gefühl haben, und darüber ist manchmal schwer, haben zu sprechen, wie viel leichter kriegen sie den Zugang, wenn auf einmal eine Puppe ja. spricht und was ähnliches ja. erlebt hat. Und auf einmal haben sie auch ganz tolle Ideen und können es dann später wieder auf sich übertragen. Ja,
0: ja cool. ja.
1: Ne? so, weil Wenn wir dann so einen Kreis öffnen und sagen, also jetzt ist ja gerade das passiert und so mhm. und so, dann ist gleich so, oh Gott, nee, Scham, Stress, was auch immer da so anploppt.
0: Jetzt möchte ich dich zum Buch fragen, unbedingt, weil ich bin total gespannt. Wie heißt es? Wann kommt es raus? Wann kann ich das vorbestellen? Wo kann ich das vorbestellen? In welchem Verlag kommt das? Erzähl mal. Erzähl mal okay. zum Buch. Also es heißt, waren,
1: es, gut, okay, also es war ein totaler langer Weg, einen Titel zu finden, weil es einfach so vielschichtig ist, dieses Buch. Und äh, wie ich finde, so ja doch, es ist jetzt halt so mein kleiner Schatz. Ähm, jetzt heißt es, gemeinsam mhm. durch die Wut. Ähm, wie ein achtsamer Umgang die Kind äh, mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt. Also es geht mir wirklich im Fokus ganz doll, ganz, ganz stark darum, uns mit einzunehmen. Also wir sind alle involviert, wenn ähm, mhm. Gefühle auftauchen. Wir können nicht, und das ist halt für mich so eine Erkenntnis aus äh, Fortbildung, Weiterbildung und so, die ich auch gegeben habe, dass viele immer gleich fragen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Und wenn ich dann so die Gliederung ähm, des Workshops oder so vorstelle, ganz viele sagen, ja, aber können wir nicht einfach hinten anfangen? Weil ich würde total gern einfach wissen, was ich tun muss. Und ich so, äh, äh, geht nicht. Wir brauchen schon die Steps vorher, damit wir uns damit reinnehmen. Weil wenn wir uns da nicht mit reinnehmen, also was ja jetzt auch in mega kleinen Zügen durch unser Gespräch vielleicht sichtbar wurde, wie wir einfach mitwirken, was unser Part ist, wenn wir den nicht mit reinnehmen, dann macht das keinen Sinn. Dann kann ich nicht... Eben äh, Schritt 1, 2, 3, 4 befolgen, ja. meine ich. Genau, und das Buch richtet sich ganz bewusst an Familien, an Eltern, aber auch an Großeltern. Das war mir ein großes mhm. Anliegen. Und an pädagogische Fachkräfte. Pädagogische Fachkräfte, damit meine ich tatsächlich alle, die mit mhm. Kindern arbeiten, also überall. Und das war jetzt eine Herausforderung und Kunst für mich, das zum einen so ähm, zu öffnen und auch wirklich viele Personen damit anzusprechen. Aber ich meine halt, dass wir das brauchen, weil ähm, häufig ja auch noch so ein Konflikt ähm, zwischen eben Eltern und Großeltern und warum handhabt ihr das so und ich so. Mhm. und ne, Also ich möchte gerne alle, die dafür interessiert sind und offen sind, mitnehmen. Ähm, genau. Und mein Ziel war es auch, es runterzubrechen. Das heißt wirklich viel äh, Wissen, Erkenntnisse und so trotzdem ganz leicht zu verpacken. Dass es jetzt nicht nochmal sowas ist, wo man denkt, oh Gott, da hätte ich jetzt ein Psychologiestudium mhm. gebraucht um das zu verstehen, um zu wissen, ja, wie ist jetzt hier co und was bedeutet das jetzt ne? und Integrität und so. Hä, was hat das denn jetzt damit mhm. zu tun? Sondern dass es wirklich relativ, ähm, ja, war so mein Versuch oder ist mein Versuch. Und ich glaube, das ist auch ganz gut geglückt, ähm, dass es wirklich leicht verständlich ist, dass alles irgendwie, was es für mich braucht, um Kinder zu begleiten, praxisnah runterzubrechen. Runter GFKs auch, dann gewaltfreie Kommunikation, auch immer so mit kleinen Beispielen, dass man sich da so reinfühlen kann und weiß, ähm, was man alles so nutzen mhm. könnte, um Kinder in eben diesen intensiven Gefühlen ähm, zu begleiten und sich selbst aber auch in den Arm zu nehmen und selbst auch noch viel mitzunehmen, wenn man mal überreagiert oder wenn man selbst spürt, huch, da komme ich aber an meine Grenze, warum ist mhm. das denn so?
0: Genau. Voll schön. Ah, voll schön! Ich freue mich darauf. Wann kann ich das kaufen? Äh, vorbestellen wohl ab nächste Woche.
1: Also im Dezember kann man ab Dezember kann man es wohl mhm. ähm, vorbestellen. Es erscheint im Edition Klaus mhm. Verlag, ein Verlag, auf den ich ähm, so unglaublich ähm, mit großer Freude aufmerksam geworden bin, auch durch das Buch Machtgeschichten mhm. von Anne Sophie Winkelmann. Das ist auch ein, wie ich finde wunder wundervolles ähm, Werk was sowohl für Fachkräfte ähm, großartig ist, wie auch für Eltern, also auch irgendwie für alle. Auch ganz leicht verständlich, aber trotzdem unglaublich fundiert. Und das Schöne an diesem Buch ist, es hat zwei mhm. Seiten. Ah ja, siehst du, wenn du mich fragst nach einem Buch ähm, mit Gefühlen und Wut und so, ja, würde ich das auf jeden Fall für Fachkräfte und Eltern empfehlen, weil auf der einen Seite ist dieses ja. ganze Wissen was man so zum Thema Macht und Umgang mit äh, so schwierigen Situationen ja. wissen darf. Und auf der anderen Seite sind Geschichten. Und diese Geschichten erzählen von Kindern ähm, wirklich verschiedenster Herkunft, also verschiedensten Konstellationen. so Das ist erstmal wundervoll. Also auch ja, ganz, ganz verschiedene Familientypen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, die haben verschiedene Ausgänge. Also die Autorin hat äh, geschafft, verschiedene mögliche Ausgänge zu gestalten. Und wenn man das mit den Kindern liest, mit ein bisschen älteren Kindern, also 5, 6, ab 5, 6 kann das gut mhm. funktionieren, ähm, dann können Kinder sich so schön einfühlen und sagen, oh, das war jetzt aber doof, wie der mhm. reagiert hat. Ja, so finde ich das ein bisschen besser. Mhm. So, ne? Also man kann damit darüber dann super ins Gespräch gehen. Ja. Cool.
0: Ja, klingt genau. auf jeden Fall auch gut. Okay, das heißt, dein Buch ist vorbestellbar ab Anfang Dezember und es kommt dann am 1.2., oh,
1: okay. am 1. Februar 2021. Das, 21. Ist, ja, ist, noch ein das kleiner ist ein Moment.
0: gutes Datum. Das gefällt mir schon. Ja, das ist super. Ja. 1.2.21, zwei, ja,
1: zwei, zwei, ja genau, kann man ja, vorwärts bis lesen. <lacht>
0: Okay, genau. gut. Und ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder wenn man vielleicht von dir noch was lesen, was hören möchte, wo geht das? Das
1: geht ähm, auf Instagram, Kindheit erleben, mhm. Facebook genauso und äh, auf dem Blog www.kindheiterleben.de und beim Podcast der heißt genauso. Also eigentlich kann man sich Kindheit erleben, mit Kindern heiterleben, so war so dieses längere davon. Ähm, darf man sich merken, wenn man möchte und ja, da findet man ein bisschen was dazu und ich greife wirklich auch ja vielfältige Themen auf und auch bewusst wirklich für Familien und für Fachkräfte, ähm, weil mir das zusammen einfach wichtig ist und weil es für mich so rund ist, wenn wir, ja, wenn wir eine ähnliche Haltung überall entwickeln und miteinander im Austausch sind. Deswegen habe ich es damals auch sehr geöffnet und ja, themenmäßig ist da eigentlich echt alles zu finden. Also viel auch zum Thema Strafen und Konsequenzen, äh, Verhaltensampel sogar aus dem Grundschulbereich. Aber auch Tod spielt äh, bei mir eine Rolle, weil es einfach intensive Gefühle sind und ich habe so ein paar Blogs dazu, wie kann man damit umgehen, auch Podcast und so. Also es ist eigentlich relativ ähm, bunt gemischt, würde ich sagen. Alles, was das Leben so mitbringt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Das stimmt. Ich, ich lese ja auch deine Sachen und höre mir das an. Also Das ist ähm, schon, also da, ich kann mir da schon auch immer viel mitnehmen davon. Ich habe auch letztens noch Leute auf Sachen von dir verlinkt und habe gesagt, guck mal, vielleicht hilft dir das. Also das ist schon, das ist wirklich gut. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas ausgelassen, was dir wichtig wäre, das noch einfach mitzugeben?
1: Hm mitzugeben. Ach, bei dem Thema ist mir so wichtig mitzugeben, dass wir uns alle auf einer Reise befinden dürfen, nicht zu streng mit uns sein brauchen, sondern auch ähm, uns wirklich immer mal wieder, ich habe so oft so diese Kontakte auch mit Fachkräften und Eltern, die sagen, ah, jetzt habe ich es schon wieder so gemacht und wollte es anders. Und es ist okay, also einfach, dass wir darüber im Gespräch sind, ist so wundervoll. Und ich glaube einfach, dass wir damit so viel schaffen und unsere Kinder diese Gespräche gar nicht mehr in dieser Form führen brauchen, weil sie einfach so anders ähm, groß werden und begleitet werden. Und das finde ich so ein großes Geschenk, und um sich wirklich selbst auch in den Arm nehmen zu dürfen und zu sagen, hey, das ist doch alles schon ganz anders und äh, es ist bei uns auch trubelig und es darf auch mal lauter werden und in der Kindergruppe äh, sind Konflikte mhm. willkommen und wir gehen, wir gehen die Sachen an und lernen mhm. miteinander und das ist es. Also wir, ich will mit dem Wissen, was ich dann ähm, hätte, wenn ich alles wissen würde, absolut nicht dieses Bild erzeugen, dass es dann harmonisch läuft. Mhm. Absolut nicht. Es ist Reibung und Reibung erzeugt Wärme und wir sind in Kontakt und das ist großartig. Das ist das Leben und das ist, ähm, da scheint mal die Sonne und es regnet mal und es gibt mal Tage, da sind wir super drauf und das ist alles einfach und dann gibt es Tage, da sind wir es nicht und das darf so sein. Das ist so meine Botschaft, die ich gerne noch ist geben Ist das möchte.
0: schön. Das ist Reibung und Reibung erzeugt Wärme. Das ist gut. Nehme ich mir mit. Das finde ich, das find ich großartig. Das ist, das richtig. Ich meine, das ist eigentlich klar, ne? Ja. Das ist logisch. Also, super. Das ist logisch, ne? Das, ja. ja, genau.
1: So nehmen wir, das meine ich, das ist so cool. So nehmen ja. wir viel voneinander mit. Hört, wie gesagt, auch in, du bringst mich auf die Palme rein, weil die Lernbeschenke, die haben mich jetzt begleitet oh, von, von dir letztes Mal. So. Diese kleinen, hübsch verpackten Lernbeschenke, die uns Kinder geben und die uns sagen, hey, danke, danke, dass ja. du da bist. So, ja, genau. ne? So, das ist, ja, wie Nora Imlau, glaube ich, mal gesagt hat, dass ein Kind, ich kriege es nicht mehr genau in dem schönen Wortlaut zusammen, aber äh, manche Kinder sind äh, für uns so Therapien, für die wir uns nie angemeldet haben. Ach, das heißt das finde ich auch so schön. Ja. Also wir haben nie damit ja. gerechnet. Und Kinder äh, ja, schenken uns so viel. Und ja, manchmal ist es nicht ja. einfach. Manchmal ist es nicht einfach, aber wir dürfen uns entscheiden, ähm, den Weg zu gehen und diesen Weg ja. anzunehmen.
0: Ja, ja, dann, ja <lacht> danke, danke dir, dir, dass du da warst. Und vielleicht machen wir das nochmal, wer weiß. <lacht> ja. Wer weiß, genau. Vielen, vielen Dank. Bis dann, <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast. Lass mir gerne auf Instagram eine Nachricht zukommen, was dir besonders daran gefallen hat, was so deine großen Aha-Erkenntnisse waren oder hast du dich bei irgendwas nochmal bestätigt gefühlt? Was nimmst du davon mit in die Praxis? Ich bin, ich bin super neugierig, mich interessiert das nämlich wirklich. Oder komm gerne in die Facebook-Gruppe Fias naive Welt, da können wir uns auch austauschen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schick die gerne weiter an andere Leute, denen das auch irgendwas helfen kann. Oder generell den Podcast. Es ist immer schön, wenn der weiterempfohlen wird. Und ich weiß auch, dass das passiert. Und ich möchte euch dafür ganz, ganz herzlich danken. Und vor allem auch für die mega schönen Rückmeldungen, die ich vor allem letzte Woche bekommen habe. Dazu. Ähm, das ist einfach cool. Das macht Spaß. Da kriege ich richtig, da kriege ich nochmal richtig Motivation weiterzumachen und ähm, natürlich verlinke ich euch auch den Link zum Buch, sobald es den gibt, hier drunter und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch, wie immer, ab 7 gibt es die neue Folge. Ich habe noch keinen Plan, was das Thema sein wird. Naja, so einen kleinen Plan habe ich schon. Mal gucken. Ähm, ansonsten, wenn ihr gern irgendwie was anderes noch hören wollt, wenn ihr da Wünsche habt, dann immer her damit. Ich bin da sehr offen da sind schon richtig gute Folgen rausgekommen. Wenn ihr die Katze miauen hört, das ist Estrella. Sie wollte auch mal was sagen. Ihr ist es zu kalt. Sie findet es scheiße, dass es so kalt ist. Okay, jetzt höre ich auf zu quatschen. Bis nächste Woche. Ciao.